0: 晚上九点钟，感谢各位继续来听小马读书。每天晚上，我都会在这一段电波当中跟各位来分享一本书，有时是小说、诗歌这类的纯文学的作品，有时是科普、历史，甚至是童话或者是绘本。目的就是能尽量给每一双耳朵。找到最适合他们的一本书。那今天晚上这本书来自于纪录片导演李飞雄，这本书叫《没有终点的列车》。小说讲述了二十一世纪初，周行健、马洛、王立言等等几位青年在北京寻找梦想的故事。他们在迷惘中寻求着人生的出路，这其中有伤怀，也有落寞。稍后我们就请出飞熊啊，这本书的作者，跟我们一起来分享书里他写到的内容。听节目的过程中，也欢迎各位。来跟我们保持紧密的联络。其实每年都有很多年轻人来到这座城市，也有很多人离开。据你观察，他们都是因为什么样的原因？你是否想过来北京寻找梦想绽放的平台呢？那我自己在二零零零年啊，从故乡新疆来到北京啊，寻找梦想这个绽放的所谓这个翅膀。呃，这十九年过去了，其实我在北京城每天都看到很多人来，很多人走。有人来是因为梦想，有人走是因为生活的压力啊！若干年过去了，呃，这些年我在这座城市看到很多新的灯塔亮起，也看到过很多帆船触礁的故事发生。那么你呢？你看到的情况又是怎样？欢迎通过微信、微博跟我们一起来分享。微信参与的方式是微信平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音就可以找到我了。微博参与的方式是新浪微博中。搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上可以找到我们“品味书香”的往期回放。好了，稍后回来，我们就为大家介绍李飞雄的《没有终点的列车》。旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。耳边悦动，心灵旅行。每天晚上我都带来一本书，今天带来纪录片导演李飞雄的作品，叫做《没有终点的列车》。这一刻，飞熊已经走进了我们的直播室，来跟大家打个招呼。来
1: ，大家好，我是《没有终点的列车》这部小说的作者李飞雄。嗯
0: ，呃，飞熊是在呃四川。做纪录片导演啊，对，哎，呃，给大家讲讲，就是我想知道，从这个影像到文字啊，从非虚构的记录到一个虚构的小说，这个过程对你来说难吗？呃，应该说还是比较难的，嗯嗯，因为我们讲
1: ，呃，纪录片它是用影像讲故事，对对对，呃，还有一个词叫做用镜头来叙事，嗯啊，呃，那。在我干了十多年的这个纪录片的生涯中啊，也拍了呃个人拍，包括参与也制作了啊比较多的一些纪录片，也有代表性的。对对对。嗯，其实，在我们这个群体里面，我觉得我们广大的纪录片同同行啊，都是很拼命的。嗯。而且我们中国的纪录片人都是有自己的使命的。嗯，呃，我跟他们一样，可能都有也比较拼命。嗯。也有自己的使命感，但是在很长的时间里面。我都觉得，呃，我跟我们广大的纪录片同行是一样的，嗯，一样的，就是我们要遵守这个行业规则，我们要，呃，就是，呃，追寻啊国家的，呃，对我们的要求啊，职业道德的要求，还有呢，像习总书记讲的，要用影像，要要讲，嗯、就是传播中国声音啊，讲中国故事，讲好中国故事，对对对。但是呢，我做纪录片呢，应该是讲呢，是始于二零零一年，嗯，啊，那个时候呢。我刚刚来到北京，啊、呃，那个时候呢，呃，咱们就是在中国纪录片界吧，嗯，也算是发生了一件大事，就是咱们中央电视台十套科教频道，嗯，那一年成立的，嗯、呃，当时成立了以后呢，他就推出来了一个王牌节目，叫《探索发现》，嗯，啊、呃，我当时来了以后呢，我就到了这个栏目里面，嗯、呃，从应该说从最基础做起，啊、呃，从呃助理啊责编，嗯，呃。嗯，但那个，呃，就是就我这样也可以说是做纪录片。我做纪录片是可以分三个阶段的啊。简单来讲，就是在那呃，大概是四五年的过程中啊、呃，我呢，我做纪录片刚才讲主要是做基础。嗯。但是呢，我那个时候更像一个呃电影学院的这个导演系的学生。嗯。我更多的时候是在拉片子。嗯。就是我们讲一帧一帧的看片子，就是看他的用画面讲故事，这个影像结构是怎么回事？嗯，为什么呢？因为当时呢，呃，我有幸啊，啊，参与了我们也是我们国家第一部大型的这个航天历史题材的这么一个纪录片，叫《汉天记》。嗯，啊，当时呢是跟军事部的一位老师叫李英，啊，呃，也是我们这个业界的老前辈。嗯，啊，在他的带领下。呃，因为这个片子呢讲的是一个历史，所以涉及到很多的资料。嗯，那么在这个资料里面呢，我大量的，我为什么说我刚才我我我在当时就像一个电影学院的学生呢？嗯嗯就是这些资料需要我一个一个找适合于《汉天记》这部纪录片能用的资料、嗯，画面，嗯、那就要找找找。哎，找的过程中，我就发现，其实不管是前苏联啊、呃、美国、嗯、欧洲啊、呃、这些航天界的，也说是强国吧。嗯。嗯，他们做的这些纪录片很好看，嗯，很好看，一点都不枯燥，啊，这呢，他就为我培养了就用画面叙事的能力，嗯，哎，这是第一个阶段，啊，那第二个阶段呢，后来呢，我就到了成都啊，到成都了以后呢，呃，也跟着成都电视台的同仁，嗯，啊，我们纪录片的同仁，嗯、呃，这里面我特别想要强调啊，要提到一位先生，叫梁碧波先生，嗯，啊，这也是我们这个行业的。呃，现在也活跃在我们现在的一线，嗯，啊，在他的带领下，嗯、呃，我也做了像建川博物馆，像零八年汶川大地震，嗯、啊，做了北川中学啊。那在这个过程中呢，其实这个阶段呢，嗯，我觉得呢，他就那个呃，让我做纪录片就更成熟了。嗯，那后来呢？我又调到了四川电视台，依然干这个行业、嗯、老本行，啊，自己也拍了一些片子。那我为什么要回述这么一个漫长的就这样一个过程啊？简述这个过程呢？嗯、其实我想告诉大家的是，我刚才讲了，我做纪录片这么多年，我跟我们广大同行都是一样的，嗯、但是呢，我有一点点不一样，就是我本专业呢学是学中文的，哦、是学汉语言文学的，嗯呃，这么多年在做纪录片的过程中，我一直保持着那份对文字的敏感，对文字的敏感。嗯。另外呢，我呢也特别特别喜欢我们中国的古典文学啊，嗯、古典文学。那古典文学中的那些意象啊，那些意象，以及呃，他所那个体那个那个支撑的那些故事啊，对于就是使得我个人觉得。我可能跟我们这些同行多多少少又有点区别，啊，尤其是干的越久了以后，你就会觉得，就是纪录片作为一种手段表现手段，它多多少少可能还是有一些，就是无力感，嗯，或者说是有一些呃不足吧，对啊不足吧，就是我们想任何一种手段都有它的优势，也有它的劣势，这其实是客观存在的，对不对？但是当我意识到这个问题的时候，我呢，因为这么多年来我也坚持着对文字的，我刚才讲的这种敏感，嗯，我就想有没有可能用文字来表达一些东西呢？嗯，啊、嗯，那这个时候呢，我就想起来，就想到了这个，就想想到了写这部小说，嗯，啊、嗯嗯，那么刚才您在问说这两个有什么区别？嗯、其实他们最重要的区别就在于，纪录片是用画面和影像讲故事，嗯，叙事。啊，文字啊，小说是用文字，或者说是是用文、嗯、局与局之间的关系来叙事。嗯嗯、我想，这是他们最大的区别。对，这两者的区别，呃，或许是简单的，但往
0: 往又是让人不好琢磨的。对，就、这、是、个、跨越起来其实难度挺大的。哎、对,对对对对，<笑>你像这个纪录片，你刚才说了啊，它是。呃，忠实的记录所谓这个原生态的或者本真的这个状态，是不是啊？对，对它是这种叙事的方法。但是小说啊，它就是一个虚构的，它通过人物关系，呃，通过你的完全通过你的文字的架构，要建立起一个。故事的世界是不是？对对对、哎，所以这个过程，刚才、呃、飞熊也提到了，他不是一个简单的事情。对,对他来说，包括对任何人来说，写小说都不是一件容易的事情。<对>飞熊一出手，这是他第一部作品，是吧？哎、呃，一出手就写了一部小说。这样，谢谢我们接下来通过一个短片，我们进一步认识李飞熊
2: 。作者李飞熊，本名李维，北京大学艺术硕士。非虚构影像制作人，影像制作的同时从事小说、诗歌等文学写作。二零零一年开始纪录片等非虚构影像制作，个人及参与制作的主要作品有《母亲》《北川中学》《超级按摩师》《疑问》《成都建川博物馆的非常记忆》《生者》《大熊猫王国》《失落的金沙城邦》《汉天记》《大将陈赓》等。作品曾在中央电视台、凤凰卫视、阳光卫视、法国电视二台、美国历史频道等播出，先后荣获星光奖、金熊猫奖、中国民族志纪录片学术奖等国家级奖项，入围金红棉奖、光影纪年、中国纪录片学院奖等奖项。
0: 品味书香，今晚带来李飞雄的作品《没有终点的列车》啊！这本小说其实讲了几个年轻人在北京追寻梦想的故事啊！哎，呃，刚才你也提到了，你在北京其实学习和工作过，是吧？对。哎，所以我就想，是什么触动你写这个故事？这个故事当中有你，或者是你身边朋友的影子吗？啊，飞雄。嗯、呃，
1: 有。呃，我先讲一讲，呃，这这个小说是有源头的。嗯。嗯、呃。呃，怎么讲这个事呢？刚才讲了，我零一年的时候来的北京，嗯、当时入的这这在在探索发现栏目里面、嗯、啊，做就是等于做入了纪录片这一行。但实际上，在那四五年的过程中，呃，现在叫北漂，嗯，那个时候好像也不叫北漂，嗯，也没这个词儿、啊，哎，没这个词，哎，那个时候来的时候，呃，我我讲了，我当时是中文系毕业的。我其实是个文学青年，
0: 啊、
1: 哎，咱们都知道这个现在这个文学青年呢，他这个他往往是有所谓有理想嘛，啊，有激情的，对。而且在那个年代呢，我就是人们呀，像我们这样的年轻人，他对这个有一个词叫诗意，嗯，对诗意的追求，往往是很执着的。啊，有那么一批人啊，嗯、我可能就属于这一这一批人。嗯、那可呃，就是比较荣幸的是，呃，小说里面也写到了，呃，其实呢，呃，跟我一起来的还有一位这个就是就是一位朋友啊，小说里面叫马洛。嗯嗯，嗯呃、所以
0: 你很自然就是那个周行健那个。啊、呃，我就是周行健。对，周行健他也是，<就>呃，小说里他也是影像工作者。哦
1: 、呃，对对对对对。那么呃，来了以后呢？嗯。就那几年的生活呢？呃，这这可能还要拉到一个背景，就什么呢？呃，我我们说，呃，因为零零年零一年左右的时候，我刚刚二十来岁，嗯，那个时候真是热热血热血青年啊，热血青年，对、嗯呃、未
0: 来充满了向往。对
1: 对对对，而且来的时候，我当时来啊，第一第一站就是在北京大学那个陈泽宇陈泽园啊，租了一个小房间住下了。嗯，我当时想是不想工作的。真不想工作，嗯，我就想，就想、呃，可能不能叫流浪，嗯，就想就在北京，就是什么都不管的，凉啊，不闻窗外事，嗯、一心只想搞创作，嗯，啊，想那时候就想能不能写点这个啊轰动啊轰动文坛的啊诗歌呀啊小说呀,小说呀啊这样的东西，但是呢。但是现实是，呃，这个很骨感的，很骨感的，不是那么回事。<对>我大概住了不到三个月的时候，我就发现住不下去了，嗯、因为很现实的，兜里的钱没了啊，钱没了。但是在那个段时间，我为什么又说那是一个理那个一，那是一个理想和现实比较碰撞、比较很激烈的年代。呢？其实那个时候，跟我在北大，呃，同时期啊入住的不仅我一个人。嗯那时候有一批人，嗯，呃，北大那个时候把这批人叫什么呢？叫做旁听生，还有一个词叫北大边缘人，嗯，
0: 北大边缘人
1: ，哎、对对对，这个北大边缘人，据现在了解，我当时还不知道是谁发明的，嗯、我后来我才知道，好像是一个叫柳哲的这么一个人，嗯，他呢是一个执着的北大边缘人，嗯、我来的时候他已经在北大旁听了五六年了，嗯。这些北大的边缘人，并不是呃，比如说是那种没有，他们全是有追求的人，嗯、但他们唯一的不同就在于，他们没有通过正规的高考或统考考上北京大学，嗯,嗯啊，不管是本科生也好，还是研究生也好，嗯、对不对？但是他们也许考上别的大学了，他不愿意去，嗯，因为那个时候他们觉得北大还有他们的诗意追求，嗯、还寄托还寄托着他们的理想，嗯，嗯嗯他们想在北大。实现那那点梦想，我其实就是其中的一份子啊，啊，这个就是我在我虽然三个月以后为了生存吧，嗯，我又去找工作了嘛，找工作了，嗯，但是我依然在那住，我在那，我在我印象中我在陈卓越种了做了两年，嗯啊，就说我其实没有离开北大嘛，啊，我我就跟这帮人其实就是我身边的这庞大的北大边缘人共事了两年啊，和各种各样的朋
0: 友，所以这个。对我是一个深刻而且久远的记忆，嗯啊，特别有意思。所以故事当中我们看到的这些主人公的形象，其实多少都有你身边的那些朋友的对影子影子
1: ，啊、对对是或者说是一个集合体，嗯、或者说是一个嫁接
0: ，对，哎，就几个人可能糅合到一个人身上啊，对，是
1: 这样的，是这样的。嗯、那这个事呢，后来呢，我我不就走上啊、呃、纪录片这个道路了吗？这个行业了，嗯。呃走上这个行业，我认为一个人干一行就要爱一行，嗯，就要把它干好嘛。显然就不可能再去追逐这个追求这个东西了。对。但是呢，十多年以后呢，我比较荣幸，我又考到了北京大学艺术学院，嗯，又攻读硕士研究生。对。当我再走入北大的时候，哎呀，十多年前的那个一那些事啊，就真跟过电影一般就，就就历历在目。嗯
0: 。中间一些朋友还在吗？大多不在了，大多不在。对，我
1: 只能靠电话联系了啊，只能靠电话。而且我都离开北大了啊。对对对，而且有特别大的两个记忆。嗯，当年我们在呃，像我零零一年来的时候，北大有几个教授，嗯、特别知名的教授，比如说像汤一杰先生、嗯、钱李群先生。哦、嗯啊，我记得还比较清楚的是，当时李聊第一次。大陆行，还在北大的红楼里面做演讲，嗯、我都去了的，就这些呢，都不在了。嗯，还有一个印记就是北大南门当时有一个书店，嗯、叫丰入松书店，哎，这个是有很有名没有了啊，对，没有了。嗯，哎呀，我就觉得，我我当时物是人非啊，对，物是人非，我就在想，如果我把我把这个东西当时写下来啊。可能这可能又说到了，我可能后来不是干纪录片嘛？他<对>有一种那种那种呃，就是我们说呃，写历史的话有实质的概念嘛。嗯、我可能有这种，就有了这种使命感。我觉得还是要把这部小说写出来。嗯。啊、嗯，所以呢，你看后来触动了我，我也就是在北大上学的那两年，我就把这部小说的整个提纲是你定好了的。哦，
0: 你
1: 定,定好了的。呃，其实这部这想写这部小说是最早是在零八年的时候有了这样的呃那个呃利益。嗯，为什么会是零八年呢？因为零八年我刚好三十岁，嗯，我那个时候在成都，但是三十而立的我其实什么都没有，嗯啊什么都没有，我那个时候，呃，其实那个时候还是有点迷茫的，嗯、还是有点迷茫啊，嗯，所以呢，但是呢，立那个时候有了这样的构思就放到那了，然后呢，后来呢上北大呢。就把它提纲都拉好了，嗯，那后来呢，上完北大毕业了以后，我就下决心还是要把它写出来，啊，写出来呢，我觉得给自己是一个交代。嗯、我当时呃没有想太多，我我这本书现在的腰封上写着说从呃非虚构影像到文字的跨界，嗯，其实我写这部小说的时候没有日没有一点点这样的想法，我没有写过转行，嗯、我没有想过转行，也没有想过跨界的概念，嗯、我就是觉得。应该把它写出来。嗯就很自然，哎，很自然，他是从内心
0: 深处流淌出来的。对，对，
1: 对，对，对，对。所以
0: 今天作家出版社为李飞雄出版了这本书《没有终点的列车》啊。这本书其实你看，他说了，这十几年来，实际上他一直想把这本书完成。今天终于啊，出版正式面试啊，和读者见面啊，来做客我们的节目，这是对他来说也算是完成了一个心愿，是吧？对，对的。这样，我们接下来通过一个短片，我们请大家了解一下这本书里。李飞雄到底写到了哪些内容
2: ？小说《没有终点的列车》为读者展现了一个宏阔而犀利的现实场域。小说讲述了二十一世纪初，周行健、马洛、王丽言等几位青年在迷惘中寻找人生的出路。面对物质的盛行、精神的贫乏、理想的幻灭，他们渴望以爱情疗伤，以为爱情可以化解迷惘。不幸的是，浮躁的世界，爱情也是飘渺的。他们爱得太快，痛得更快，最终没有人得到救赎。
0: 在今天节目进行的过程当中，我们也欢迎大家通过微信、微博的方式来跟我们保持紧密的联络。我们今天的互动话题说到了，每年都有很多人来到北京，也有很多人离开啊。据大家的观察，他们都是因为什么样的原因啊？你是不是也想过来北京寻找梦想啊？呃，微信、微博的平台已经为各位开放了，我们接下来看一看大家的留言。呃，这位他说来是为了梦想，为了开创一片新天地，离开。有时候是一种无奈啊，是对现实的一种妥协。嗯，孤独的帝哥他说，能力很重要呀、啊。在北京这个人才济济的城市，人们普遍压力很大。呃，能长期在北京扎下根来啊，买房，是或者是实现梦想，这个过程其实是很不容易的啊。对，呃，但是梦想往往和现实是有差距的。能力强是可以，能力差就算了啊，只会被北京所淘汰。有梦想的人坚持一下啊。呃，说不走，也许就能实现啊。他说到这种情况，其实我想，每个人在北京生活过的人都会有这样的感受，<对>是不是？对，对呃，他说能力很重要，是<的>然后北京人才很多，<对>是不是啊？对，呃，你可能面对竞争的时候，是不是有足够的这种实力，哎<对>、呃，能够在这个城市当中找寻到属于自己的机会？哎<对>、呃，这些都是问题。我们看看微信的平台当中啊、呃，也有很多朋友参与我们的话题话题，呃，发现的眼睛。呃，他说北京是一个很有魅力的城市，一代又一代的人往里扎。我是一九九六年来的北京，二零零一年离开。当时从哈尔滨去北京，就是觉得北京机会特别多。二零零二年，我因为移民加拿大，所以就离开了呃北京啊、呃，也离开了中国。但是始终内心深处啊、呃，对于北京啊、呃，对于呃故乡啊、呃，都有非常深的这种情感。啊，所以还是希望能有机会再去回去看一看啊，再感受一下当年我奋斗过的那些场景。阿童木说：“呃，若说北漂一族来是为了梦想，去也是为了梦想。”我特别敬佩纪录片导演啊，因为特别迷恋非虚构电影，因为纪录片导演比剧情导演可能更有创造力和思考的深度啊。今年我已经看过纪录片大约二十多部了，哎、啊，呃，比如《自行车与呃旧、啊、电缸》。还有《尺八》《一生一世》《四个春天》啊，包括呃，还有什么一些呃，这个影像的现场放的很多纪录片都看过，呃，还看过彼得·杰克逊的《不老的战记啊，又听到嘉宾在 CCTV 啊工作的那些呃，这个整个的过程啊，真是很不容易啊！纪录片导演写小说，应该说他知道的是嘉宾就是飞熊是第一份啊，第一位嗯。呃，这个说着都把自己说激动了。啊、呃，他说这个想问一个问题，就是 CCTV 做纪录片与做独立纪录片导演最大的区别，这个好说吗？嗯、呃，我我可以简单说一下吧。哈、嗯，据我了解的啊，
1: 嗯、呃，其实 CCTV 做纪录片，也就是我们国家的官方电视台做纪录片嘛，嗯、呃，他显然他承担的主要的责任，嗯，就是还是习总的那句话，嗯、讲好中国故事，传播中国声音。嗯，他呢，呃，显然传播的都是呃党和国家呃主流的价值观，嗯，嗯、呃，还有呢，就是呃我们党、我们政府宣传的，嗯、呃，就是值得宣传的，嗯、对国家的发展建设，嗯、呃，有促进作用的这样一些片子。嗯，但是呢，独立制作人其实同样重要。嗯，独立制作人呢，他们的思考可能是个人化的，嗯，可能是批判性的，嗯。有的呢，或许还有点尖锐，嗯，但是这些人呢，其实大部分人也是很善良的，嗯，他们的内心是好的，嗯，他们希望通过自己的镜头镜头，嗯，记录这个时代，对吧？对种的普通的老百姓，他们可能也是希望呢，也是为了，其实也是为了促进这个国家往好里发展，对对对。所以，我个人认为啊，其实这两个在中央电视台。我们的官方电视台的带领下，嗯、有我们独立制作人的共同努力，我觉得这应该是共同促进发展的
0: ，嗯、挺好的事情啊。啊对，好，马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们继续请飞熊来为大家介绍他的小说《没有终点的列车》
2: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰。
1: 每晚九点到十点，品味书香
2: ，讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉的时光
0: 。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。二十一点三十四分的北京，我是。品味书香的主持人小马，每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都会带来一本书跟各位一起分享。有时是新出炉的新书啊，有时是回溯经典。这样的过程可能是平缓。呃，平顺和缓的，也可能是跌宕起伏的啊。但是这样的过程都是惬意万分的。今晚我带来的是纪录片导演李飞雄的作品《没有终点的列车》啊。这本书写的就是北漂青年，像周行健、马洛、王立岩等等，他们在北京寻找梦想的故事。他们在迷惘当中寻求着人生的出路，这其中有伤怀，有落寞，也有很多的收获。稍后我们继续来分享这本书。听节目的过程中，也欢迎大家来跟我们保持。是紧密的联络，每年都有很多年轻人来到这座城市，来到北京，也有很多人悄然的离开。据你观察，他们都是因为什么样的原因？你是否也想过来北京寻找梦想？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听众，要为他送上今晚的这本书。飞熊，我们继续来看大家的留言吧。因为说到北漂这个话题啊，呃，这个还是挺有。大家踊跃参与的这个热情度的啊，对对对，来灵魂的世界地图，他说以前啊想来北京是为了梦想，啊，现在呢我觉得是为了生存，因为我知道呃如果想在北京实现自己的梦想，对人的要求应该还是比较高的，不仅仅需要学历才华啊，他还说还要求情商智商啊，包括颜值身材啊，哎、这个不能太胖啊，抬起头挺直腰板走路，穿衣也要有品味。啊，这个不能显得太土气啊！讲普通话不能让别人猜出你是哪儿的人、啊，这是他自己的一个观点啊。哎，小小的粉红兔子，他说，不论在哪一座城市打拼，都有留在那里的理由。每个人的生活环境不同，梦想也不同，找到适合自己的就好，选择了你就别后悔。说的很好啊。对，<对对 S 1> 哎，对，云上阿拉丁，他说，作为一个北京人，我所想的就是希望大家。带着美好的憧憬和信心来到北京，无论经历如何的艰辛和甜蜜，离开的时候，你带走的都是人生的收获和美好的回忆。有朋友想问，嗯，飞熊，你离开北京啊？你觉得你这个在北京收获到最多的是什么？嗯、呃，这不是一个好回答的问题，<对>是不是？<对><笑>突然这么一问，<对>好像……嗯
1: 、呃，其实今天来回答，可能这个。呃，有点自圆其说。嗯，如果说收获最多的，可能就是这本书。嗯，对不对？对。但是我刚才听了呃这些朋友的呃他们的看法啊，我想说一点，就是我们现在呢呃来到北京，或者说是到全国其他的一些大城市发展，嗯嗯，追求的都是很现实的东西。嗯，或者说我们都很务实。对。但是呃小说里写的那个那个年代那个世界啊，这几位年轻人。他们都是务虚的，嗯，比较理想化。对，对，在这样一个务实的年代，谈务虚，看似是很不恰当，或者说，是这个很不协调啊。嗯、但岂不知，嗯，在务虚，其实在很多的时候是很重要的。嗯，这可能也是这部小说，这部小说要反映的东西。嗯，因为务虚可以让人静下来，对自己也好。对社会也好，他会有很多的比较平静的思考。嗯，而且我还要说到了，这个时候还要说到的就是，就是我这个书是写给谁看的？嗯、因为我们做纪录片嘛，嗯、我们现在往往说我这个纪录片的受众是谁呢？嗯，对不对？那我这本书的读者群是谁呢？嗯，呃，一开始我没有想这个问题，但是近来我在思考，我觉得我这个这部书的读者群其实是。就是一九七八年，嗯，改革开放前后出生的那一代人，嗯，为什么这么说呢？因为我就是一改革开放元年，对，一九七八年出生的，嗯，我觉得那一代人他们所经历的，就是至少我个人现在啊，呃，我觉得看到的不多，嗯，哦，不论是文学作品还是什么，不多。我们呃一谈起这种年代感的标签的时候，我们往往说八十年代。是一个充满理想、充满激情、相对包容的年代，对吧？这个年代是属于哪一代人的呢？是属于五六十年代那批人的，对吧？他们那个时候正好是青春年华嘛。那后来呢，就一下就过到八零后了，九零后了。但是在改革开放元年那一年出生前后出生这批人，往往被忽视了，嗯，被忽视了。那好，就是在那个。就这，在改革开放元年出生的这些人在零零年前后的时候，大部分就成年了，二十、嗯、多岁。殊不知，在零零年前后，我们国家发生了一件大事，嗯、就是我们入世了，加入了 WTO，、嗯、对不对？嗯、我们国家突然的就开始，就感觉一，仿佛一夜之间。嗯和世界接轨，和世界是接轨，和世界接轨是件好事。但反映到普通老百姓的身上，反映到社会上是什么呢？是大家突然感觉很物质了。就大家都追求物质生活嘛。就感觉好像好似乎啊，精神生活似乎不那么重要了。啊，当然精神生活生活是很重要的。对对对，我只是说我们受这种冲击。对，这种冲击是客观的。是，对不对？我们有往往是不是我们个人的意志能够转移的。对不对？那。我想，呃，我们就是直接的讲，我这本书就是写给就是改革开放元年出生的这样一代人的。但是这本书又不仅仅是写给这代人的，因为这本书其实是讲了，如果我们往极致的说，极致里面说呢，这本书实际上是讲了三个爱情故事。嗯。哪三个爱情故事呢？我简单的讲啊、呃，一个呢是写了一个异地恋。嗯。呃，第二个呢写了一个中外恋，啊。第三个呢，写了一个校友恋，或叫同校恋。我可以给大家简单讲一讲、啊、这三个恋情呃，异地恋呢，就讲的书里面讲的就是主人公周行健跟那林子涵之间的爱情。因为周行健是一个从呃西北的内陆的一个城市来到北京的一个理想青年啊，所谓的理想青年，他发展的很好，更好一些。对对对。但是子涵待的那个城市呢，却相对的安宁。嗯，它虽然经济很发达，但是它具有南方的那种呃清秀的气质，江南水乡，江南水乡、啊呃、的感觉。嗯，呃，这个似乎又像是周兴建的一个梦想。嗯，我们说，经常，呃，当我们经历了这么多年的发展了以后，嗯、我们的精神故乡似乎不好寻找了。嗯，现实也是，我们的乡村有一个词说的可能有点严重。嗯，说乡村在陷落。对不对？这个，但实际上的确，我们的乡村变了很多。对，但是呢，我想，那周新建喜欢上了林子涵，他不光喜欢这个人，嗯、其实他也喜欢那个水乡，因为那个水乡似乎是他的精神世界。嗯，啊、嗯，他讲了这样一个故事。对，嗯、呃，是这是异地恋，<笑>异地恋，对，中外恋，呃，中外恋是这样的，呃，是就是小说里面的主人公马洛，嗯，马洛是这样一个人，马洛是最具诗人气质的人，嗯。啊，他真的，他处处能够显示出那种诗人的感觉，对，而且是，呃，是我特别喜欢的人，嗯、特别喜欢的人。但是呢，呃，可能也只有马洛这样有诗人气质、大胆、直接、嗯、聪明，他呢才会写上一个喜欢上一个美国女孩，对，啊美这个美国女孩呢，其实也是一个大学生，嗯，她只不过呢休学了，嗯，来中国旅行，旅行完了呢又不太愿意回去，嗯。所以呢，他们两人呢正好在一个学校，呃，就应聘到一个学校教书嘛，嗯、两个人就相恋了。那这样一个一个中国人和一个美国人啊，嗯、相恋了。但是其实马洛和这个这个美国女孩叫安妮·罗斯，嗯嗯，嗯她身上有一种东西的，她她她呢，她特别喜欢啊，美国呃七十年代的垮掉的一代的、那个，嗯，那个那个文学，嗯，尤其喜欢。像金斯伯格这样的诗人的诗，嗯、<笑>这个，王他很大的影响了马洛，马洛也好，周新建也好，还有其实还有另外一个主人公叫吴先锋，他们最早喜欢的诗是什么呢？因为我们这代人受中国曾经的一个诗人影响很大，这个诗人是谁呢？叫海子，嗯他英年早逝啊，对
0: ，二十九岁就离开了我们。对，大家熟悉的《面朝大海，春暖花开》，对，啊、对，对，是个孩子的。的。对
1: ，对，对，对。那他呢？他的诗呢，叫新抒情主义。嗯，其实这三个人，尤其是马洛，嗯，他受这他的他受孩子的诗影响特别大。对，但突然呢，这个美国女孩给他带来的什么？是带来的。其实我们说，金斯伯格的诗，的事对，我们讲垮掉的一代。并不是真正的垮掉，嗯，他所具有的气质是什么？他所具有的是批判的精神，嗯，他对现代当代社会发展中的各种问题的批判，嗯，这种批判作为诗人本身，作为作家本身，他的他绝对是出自善意的，嗯，他不是无理性的批判，嗯，那这个东西就是这两个人的恋爱，对，带来了这样一个果实，嗯，这也是我要表现的，或者说。这个垮掉一代的文学对这本书也是有影
0: 响的。嗯啊、嗯，这是这是中外恋，对中外恋，还有校
1: 友恋。哎，校友恋，校友恋呢讲的就是北京大学的呃研究生王丽岩和英文系的本科生秦素慧之间的爱情。嗯嗯、呃，王丽岩这个人的性格是什么呢？我赋予他的是一个很正能量的角色。嗯，我把他。我认为他就是学士学术报国的典型啊！嗯，你因为我个人，我个人这个，我我不知道，嗯，我觉得啊，七十年代以及以前的呃，我们这些人，呃，也就有点知识的人吧，嗯，似乎都有那种士大夫情节，对，就是报国嘛，都有都有报国的情节，对，我就把这个我对于这种家国情怀的东西，嗯，全部赋予了王立言。虽然周新建也有，但是周新建是一个十分复杂的人，嗯、他有太多的，我们就像那个，就像那个触须一样，他的触须太多了，嗯、各个方向的，嗯嗯、但是王立言是极致的，嗯、他的理想就是学术报国，但是呢，这样一个，而且呢，他又喜欢，这个佛教，嗯、喜欢道家，他是一个比较耗尽的人，
0: 对、嗯，但他传统文化对他的影响比较太大了，
1: <对>太深了，嗯。但是他恰恰遇上了本校英文系的女生秦素慧。秦素慧是什么样的一个人？秦素慧是一个十分聪明、对，敏感、忧郁，但又很大胆的女孩。嗯，啊，她呢，她喜欢摇滚。嗯
0: ，这两人其实风马牛不相及。
1: 风马牛，一个喜欢静，一个喜欢动。嗯，啊，那可能有人会问，嗯，呃。北大英文系的学子秦素慧为什么会那么喜欢摇滚呢？嗯，这还是年代感造成的。嗯，随着就刚才说物质主义的盛行，或者说我们市场经济的发展，我我讲这都是客观造成的，嗯嗯、对不对？嗯、客观造成的。嗯，可能啊，有一种可能性就是秦素慧考到了大学里面，他找不到她学，嗯，他学他想象,象想象中的那些东西，嗯，他理想中的东西。要么就是找不到，嗯、要么觉得他觉得缺乏嘛。嗯、但是，在那个在在零零年前后的时候，嗯、摇滚还就是我们说批判性的摇滚音乐、啊嗯、还没有完全落幕。嗯，但是在走在大大的走下坡路。对、嗯，他喜欢这样的东西。秦苏辉那个王丽媛跟秦苏辉之间的爱情是悲剧性的。嗯，因为他们因为在他们两个人相爱之前。秦素慧还爱上了一个摇滚歌手，嗯，而那个摇滚歌手，小说里面写的，他就是八十年代中后期一直到九十年代，嗯，那种典型的批判摇滚的，嗯，音乐的这样的一个摇滚歌手，对，嗯，我想秦素慧对这个歌手的喜欢，实际上是在他身上找到了批判性的东西，对社会的思考性的东西，所以他他跟他之间也是。爱的死去活来，在一开始，嗯嗯、但是后来呢？这个摇滚歌手是悲剧性的。嗯，我写这个摇滚歌手写的最后啊，我是很伤心的。写完那那天是，我印象很深。嗯、我记得是这个摇滚歌手是凌晨两点还是三点？他负大量毒品自杀的。嗯、但我写完这个故事故事的时候，也是凌晨两三点。嗯。嗯我当时
0: 很郁闷啊，郁你投入太深了，啊，是吧？啊，哎，这样我们再抓紧时间看看其他朋友。好的，好的，因为今天很多朋友参与我们的话题互动啊。嗯，王亦如他说，去年暑假大概是我离梦想最近的一段时间啊。虽然现在我在别的城市生活，但是希望我喜欢的地方就是北京啊。这个地方和人都能再等等我啊。哎，北京，呃，他说，我希望最终还是回到北京去实现属于自己。的。的梦想，东方号手说：“北京是一座同时兼具传统积淀与现代文明的古城啊！呃，在经济高度繁荣的背后，也有着无数怀揣梦想在北京打拼的奋斗者，他们用辛勤的工作在为北京默默的付出。但是，付出的不只有汗水，还有无人知晓的那些眼泪。”他说：“在我听来，呃，这本书里就小说。”呃，没有终点的列车这部小说当中所展现的，其实就是他们背后的所付出的那个那个眼泪的那一部分啊。对，沂蒙山小调，他说：“北京我特别向往，也曾经幻想过到北京生活是什么样，但是一直没有机会去。很多人都说北京有梦想，也听说北京的寻梦人走的路不容易。那座城市繁华闪亮，我却没有想过去北京发展。有机会可能要去旅行啊。”他说：“我现在生活的这座城市，呃。”也是因为在一个地方呆久了啊，舒适惯了，就觉得不想再离开了。哎，我觉得挺好，就是大家有自己就是能够擅长的，就是你待的舒服的地方，擅长的工作，其实哪里都无所谓。对，欢乐真人说，有来的来有来的原因，去有去的理由。去时怀揣着希望和梦想，走时也许带着无奈和失望。曾经也想过，甚至现在偶尔也会想去北京生活。但说实话，我喜欢的永远是心中那个有蔡元培、胡适、王国维、陈寅恪等众多大师的北京，那个有梁思成、林徽因、金岳霖、冰心啊等等啊钱钟书、杨绛的那个充满了啊艺术气息和文学气息的那个北京。贺宝说：“北京还没去过啊，有一句话不是说了吗？不到长城非好汉，能去北京看看长城、天安门啊，也觉得是一种幸福的事情。很简单啊，这个坐车啊，高铁几个小时就来了。”对 ，Lucy 在北京啊，他在美国啊，他说：“我是北京人，在台湾住了半个世纪啊，现在在美国又住了二十一年。”呃，今天飞熊的这本以北京为背景的小说，我。呃、啊，这个还没有读过就喜欢的不得了啊！他说灵魂深处这个乡愁更深。我知道北漂不易，但是每一位北漂人的努力和毅力啊，都让人特别敬佩，向你们致敬啊！哎，这是很多朋友啊，这是甚至是在海外的朋友给我们的留言，大家都对这个北漂题材的这个故事很感兴趣啊！谢谢大家。哎，谢谢我想知道，呃，因为时间已经差不多了啊，飞雄、啊，你给他讲一讲，就是。呃，这个书名为什么要取名叫《没有终点的列车》
1: ？呃，两个原因，呃，一个是，呃，整个这个与这个书的结那个结构有关系。这个书呢是一个倒叙的结构，除了第一章以外，嗯，除了第一章和最后一章，都是呃主人公周那个周行健坐在列车上回忆的，嗯，它是一个完全倒叙的结构。对，然后呢？最后一章就是第十九章，当他到了目的地，嗯，就是凤凰城，这是一个意象的城市，嗯，这个城市实际上是有原型的，它的原型呢就是我的老家银川，啊、呃，银川市，银、嗯、川市有个别称就叫凤凰城，但是我又我为什么又不叫银川呢？嗯、其实我、呃、我希望赋予凤凰城一个更广泛、更能够有指向的概念，对，它实际上就是。他可能或许是相对保守的，嗯，相对封闭的，对吧？相对落后的，嗯，但是呢，他又在保持着一些东西，坚持着一些东西，嗯，啊，这些东西或许是对的，或许是好的，所以我赋出了这样的承受。嗯、但是呢，在小说的那个世界里、那个年代里，周星建回到了在第十九章回到凤凰城的时候，嗯，那不是他想回去的地方，对、嗯，因为他觉着那不是他要去的地方。<对>他实际上无处可去，嗯，无处可去，因为在最后一章的时候，他得到了的消息是，他最爱的人林子涵结婚了，嗯、对，实际上他绝望了嘛，嗯，而他身边，王丽岩进了寺庙，对、嗯，秦素慧过世了，嗯，这些对他一连串的打击，结果呢，他就又踏上了一趟未知终点的列车，嗯，小说是这样写的，对，这是第一个原因，嗯。第二个原因，没有终点的列车是有一种寓意的，对，寓意我们的人生也好，我们这个社会的发展也好，是没有终点的，嗯，是往前走的，对，啊、嗯，我我我一直我我我我个人认为，包括小说里也好，我一直想赋予一种气质，嗯，是什么样的气质呢？嗯、就是我们这个国家从我出生的那年，嗯，就是改革元年一九七八年以来，嗯，我一直觉得。我们是有一股向上走的气的，这个气虽然呢可能会遇到各种各样的阻力，我个人也迷茫过，或者很多人也迷茫过，嗯、对不对？但是我们往前走的步伐，对吧？往前进的这个这个这个势头是不会改变的。嗯，啊，所以呢。我也就
0: 就把它叫中没有终点的列车啊，对，哎，其实我觉得，呃，每一位朋友看到这个小说当中看到这些人物啊，我觉得大家都会通过自己的这个所谓理解的这个背景啊，包括知识的背景，你对这本书都会有自己的理解，包括对你看完整本书，你合上之后，你对这个书名肯定有全新的感受啊。这是我们今天晚上为大家带来的来自于李飞雄的作品《没有终点的列车》，要推荐给电波那端的朋友，呃，无论。你是不是有北京生活的这个经历啊？在北京寻找梦想的经历，哪怕你在外地寻找，在其他地方找寻自己的梦想，甚至就在故乡里，其实你在人生的这个跋涉的过程当中，也会遇到很多的艰难，很多的不如意的地方。哎，看一看主人公他们是怎么样面对这些困难的。也许这些主人公的生活最终没有，也没有达到他们想要的那个最终的那个好的那个方向，对，或者好的结局，但是。这个过程当中，他们每个人都付出了爱，付出了眼泪，对，也挣扎和经历过这个过程。谢谢飞熊今天做客我们的节目，谢谢谢谢大家。哎，还有很多朋友的留言没法读到了啊，感谢各位啊，跟保持跟我们的这个节目的互动，谢谢大家，明晚再会。